0: Hola, buenos días. Eh, en el vídeo de hoy, eh, martes eh, 10 de septiembre, vamos a hablar del sector bancario europeo y, más concretamente, eh, del sector español, eh, cómo se están comportando comparativamente hablando los títulos del sector con respecto a otros de los importantes en Europa. Bien, Hace ya bastantes jornadas que decíamos, ojo, que el índice sectorial bancario, por fin, parece que puede protagonizar movimientos de rebote realmente importantes después de venir cayendo pues prácticamente sin solución de continuidad desde abril de, 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 este, de este mismo año ¿no? eh, y ayer concretamente decíamos, ojo, se está enfrentando a una resistencia tremenda después de haber roto la primera de ellas en estos entornos pero ahora se enfrenta a la resistencia más importante de medio plazo en la zona de 84-90 y de su resolución va a depender que podamos seguir eh, contemplando un rebote para los índices europeos eh, y por lógica también del propio índice eh, pues bien la jornada de ayer nos deja ya una ruptura al alza que quizá todavía en términos temporales que eh, quepa calificar de prematura eh, pero que en términos porcentuales empieza a parecerse lo que es una ruptura en condiciones ¿no? habitualmente cuando se rompe una resistencia de este calibre y el primero de los objetivos está tan próximo como es este, el o2 de Fibonacci de lo que fue la caída, es decir, la zona de 87-17 habitualmente no va a buscar solo este nivel sino los siguientes, es decir me parecen bastante probables objetivos en el entorno de 90-40 o de 93-70 eh, por lo tanto la evolución puede seguir siendo eh, buena eh, y, y ahora vamos a, a vamos a trasladarlo a, Al sector eh, en, en Europa Perdón, en, en España Hace ya algunas jornadas también decíamos eh, Dentro del contexto eh, europeo Parecen más claras algunas eh, algunas opciones eh, Dentro del sector Que no la de títulos españoles Y concretamente hablábamos de estos cuatro Observen, BNP Paribas Observen mucho mejor aspecto hasta el punto de que está atacando eh, resistencias eh, importantes y que la de abril la tiene muchísimo más cercana de lo que lo tienen los, los el propio índice sectorial bancario europeo luego está funcionando muy bien hablábamos también de dentro de, del contexto europeo hablábamos de Crédit agricol también francés observen tres cuartos de lo mismo, eh, y abundando en el, en el panorama francés, hablábamos también de société general. observen qué limpieza, cómo ha roto esa resistencia muy importante, con que frescura, por encima de la línea móvil, móvil de 200 sesiones, y solo presenta objetivos, precisamente en los máximos de abril, de los que, insisto, está muy lejano aún el propio índice sectorial bancario, Europeo. Y a todos, y a estos tres, añadíamos el caso de ING Observen también el movimiento, mucho mejor, por supuesto, que el que el resto Y mucho mejor que el que presentan eh, los propios títulos españoles ¿no? Este es el caso del Banco Sabadell ¿Ven? Todavía muy pegado a lo que era simplemente la primera de sus, de sus resistencias Este es el caso de Bankia, exactamente igual Incluso aún le falta por romper por, el, por esta resistencia eh, de corto plazo que es el origen de ese hueco bajista eh, El caso de Bank Inter Ahí lo tienen Que parece tener el camino más limpio, más despejado que el resto El caso de BBVA Que también acaba de romper esa resistencia y parece en búsqueda precisamente de ese, de ese pequeño hueco el caso de CaixaBank ahí lo tienen es decir que el aspecto de corto plazo eh, eh, es bueno es bueno pero comparado con, con los que hemos mencionado y este es el caso de Santander ven que ni siquiera la primera de sus resistencias aún no la ha vencido ahora bien hoy precisamente eh, se va a conocer el, dic el dictamen de, del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de nombre ahora mismo no lo recuerdo eh, que va a emitir eh, su eh, opinión con respecto al caso IRPH. Eh, IRPH es el acrónimo de eh, Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios. Este es un, un índice que, eh, digamos, elaboró eh, el Banco de España eh, debido al aumento progresivo que estaban teniendo entre 2006 y 2009 estaba teniendo el índice de referencia hasta ese momento para todas las eh, para todos los préstamos hipotecarios que eh, era, no, y sigue siendo, sin duda, el Euribor, ¿verdad? Eh, pero eh, en cuanto el Euribor comenzó a caer hasta situarse, incluso, como sabemos, en negativo, en ese mismo espacio de tiempo, todas las hipotecas que habían quedado vinculadas al IRPH eh, no sufrieron ninguna merma ni reducción, en cuanto a los intereses y por lo tanto a la cuota a pagar mensualmente Eso generó eh, continuadas eh, protestas por parte de los usuarios Y de la y de la asociación de usuarios y consumidores Y que se elevó a instancias europeas que abrió el caso Y ya digo, eh, el dictamen se emite hoy Dictamen no vinculante, porque lo que es el, el propio organismo, la, el, el Tribunal eh, de Justicia eh, Europeo eh, realmente dictará sentencia, pues probablemente a comienzos de año, pero eh, por lo que eh, por lo que se sabe con respecto a casos similares, eh, las sentencias siempre han ido muy en línea con los dictámenes previos que los abogados generales habían elaborado, como es el caso del que se presenta hoy en la eh, en Europa, ¿no? Entonces Aquí están en juego muchas cosas. Eh, estamos hablando de, de, de un montante, incluso en el peor de los casos, y si, eh, sobre todo si admite eh, pagos con retroactividad, estaríamos hablando del orden de 60.000 millones de euros. Claro. Es lo suficientemente importante como para, como para que la banca española esté un poquito con la espada de Damocles eh, sobre la cabeza. ¿no? Eh, así que la jornada de hoy eh, eh, bueno, pues puede, puede resultar curiosa en ese sentido. Eh, los más afectados serían aquellos que, lógicamente, más eh, hipotecas de este tipo concedieron, que fueron CaixaBank y Santander, eh, seguidos por el eh, BBBA, Sabadell, Bankia. El único de toda la banca española que no concedió préstamos de este tipo, porque no es su actividad, es Banquinter. Eh, por lo tanto, a corto plazo, vamos a poner un poco en entredicho la evolución con la continuidad del rebote en, en los bancos españoles, al menos hasta conocer la sentencia de hoy. Incluso si la sentencia fuera mínimamente eh, negativa y, por lo tanto, eh, atendiendo eh, en todo o en parte las solicitudes de los demandantes, eh, cabría, en, eh, cabría una opción estratégica cual, eh, pues comprar en Bank Inter, es decir, ponernos largos en Bank Inter, y cortos, por ejemplo, en el más afectado que sería probablemente CaixaBank una estrategia de pares en el por el cual compramos la supuesta fortaleza y vendemos la supuesta debilidad, lo normal es que hagan lo que hagan los mercados y aunque se vayan todos hacia abajo lo normal es que se acabe ganando dinero, stop loss pues un 3% pero eh, contemplen o no, insisto, esta operativa eh, pues solo quería advertirles de eso no Uh, mucho cuidado hoy con el con el sector español hasta que conozcamos esta esta noticia de acuerdo pues nada más por hoy uh, un saludo y feliz negocio como siempre